0: ¡Mix! ¡Llegó el momento de celebrar Prime! A ver, ¿pero por qué es de mayo tú? Ay, pues ¿por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, este podcast <risa> se trata de celebrar ser diferentes, ser diversas, ser diversas y que sean más allá de fechas, banderas o
1: arcoíris. ¡Órale, va! Es por eso que hoy compartimos micrófonos nada más y nada menos que con Marcela, Coti y Luisa de Mechiques para hablar de esas historias que también celebran las diferencias. Bienvenidos y bienvenidas,
0: nosotras somos Plaqueta y Luisa Iglesias Arvide.
1: Y hoy vamos a estar hablando del poder de la inclusión dentro y fuera de nuestro contenido. Es bien interesante, querida Plaqueta, ver cómo evolucionó esta representación de la comunidad y LGBTIQ+, en cine, en TV, en streaming, y bueno, pues no podíamos pedir mejores invitadas para hablar sobre estos temas. Vámonos por partes. Primero que nada, saludamos a Coti. ¿Cómo estás, Coti?
2: Pues aquí ando muy feliz, Compartiendo con ustedes, aquí con mis hermanas, andamos muy felices porque nos hayan invitado
3: Marcela como siempre cabuleándonos No, 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 yo estoy en esta mesa porque represento parte de mi comunidad Plus. soy el plus Y pues aquí ando metiéndome en una comunidad que ni es mía Feliz de
1: saludar de este lado también a Luisa, la Luisa oficial, ¿cómo estás Tocaya?
4: Tocaya, pues muy contenta de andar por acá. Quiero decir que yo bauticé a Marcela con el plus, porque ya, pues, este, de plano no podía no estar en la LGBTTTIQ. Y pues bueno, ya le dimos este el plus, que se lo quede. Sí, y sí, y sí parece, sí, lo, sí, sí creo que lo hace bien. Sí lo hace bien el plus por ahí. Contenta de andar por acá, comadre.
0: Se vale, se vale también ser, ser aliada. Tenemos un papel ahí que tampoco es tan superficial, pero ya no hay que hablar de eso, sino de lo que nos han estado pidiendo no, no. muchísimo en redes, que es esta serie que nos tiene a todas con el corazón esponjadito, Heartstopper. <risa> Levante la mano la que todavía suspira cuando piensa en esta serie.
1: No, no caben las manos en este podcast. Es Andamos una joya. Una ¿Quién quiere empezarle? A ver, Cotivas, ¿qué te pareció? Ah. Eh, pues
2: se me hace muy tierno. Creo que justo, bueno, yo ya estoy vieja, ¿verdad? Es, es, son niños ellos ya. Este, Pero me hace recordar mucho a mi época de secundaria y cómo a veces es... Estamos tan acostumbrados a callarnos, a no decir lo que somos, porque según nos van a, a hacer menos, y bueno, no, en, en mi época sí nos hacían menos. Este, ahora me encanta ver que en la serie hay una cambio de tuerca cuando estas personas dicen, sabes qué, no me voy a esconder, esto soy, y hay toda una comunidad que me va a ayudar a, a, a sentirme como soy.
1: Totalmente de acuerdo, es esa sensación que creo que además se puede ver reflejada en, en muchos de los contenidos que podemos encontrar en Netflix, esa búsqueda de la identidad, ese coming of age que... Hijo, la verdad es que por lo menos Yo me vi identificada como con 10 personajes Marcela, ¿cuál es el tuyo? Que dijeras, yo estaba aquí Esa era mi sensación, esa fue mi secund.
3: Y yo, el que ocultaba que es gay ah, el que lo desconocía, ¿no? El que lo desconocía, no Yo sentí con esta serie Que gracias a Dios Es como un Go- Dawson's Creek Era como Inocente otra vez Todo es lindo, todo es estas sensaciones cuando eres adolescente y nadie te entiende. Entonces, ya estuvo bueno de tanta droga en las series. Ah, yo la tía. La tía Blanca. Ya con las drogas, muchachos. Salen sin suete. Hacen mucha tontería. Y esto era muy... sí regresar a las series que yo vi cuando era adolescente. Y yo, bueno, pero en Netflix. Sin comerciales. A ver... Ah.
1: Eso es lo que hubiera pasado si Joey se hubiera quedado con Dawson y no se hubiera ido con Pacey. Yo nada más quiero aclarar eso, eh porque eh, no, no, no vamos a hacer spoiler de esta serie ya está ni mucho dando menos. No, hay medio spoiler. No es spoiler, no es spoiler. Ya veremos si es spoiler. ¡Claro! Leve la nieve. Que la vean, que la vean y nos digan si es spoiler o no. Ah. Luisa, ¿qué tal a ti?
4: A mí me gusta mucho esta serie. Evidentemente es una serie que a mí me habría gustado este, pues conocer y ver cuando era una adolescente que se identificaba como un muchacho gay. En la prepa, además, este, porque no solamente es como esta onda de, de lo bonito que puede ser, sino también todas las complicaciones que existen en una relación eh, gay que no deberían haber. No, Hay como muchísimos más obstáculos y muchísimas más... Complicaciones y eh, Acotaciones que Resolver eh, Solo por el hecho de que son Dos adolescentes gay, entonces me gusta mucho Me gusta que sea tierna este Me gusta el protagonista Yo habría, bueno de, 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 de bueno Me gusta en el sentido de que Yo me habría vuelto loca, me veo representada Cuando me acuerdo de la prepa exactamente no Y, y, y me gustó mucho este Y pues ojalá que Y yo creo que sí, que pueda como también Hacer sentir a la banda como que pues, pues ir curando algunas heridas viendo este tipo de, de contenido que, que al final también es como pues de, de esperanzador sin dejar de ver pues todas las dificultades que hay alrededor de, de esta onda. Digo, también son unos niños este blancos, este. como oh, privilegiados y como hombre. que más o menos pues más o menos, sí. ¿no? Este, sí, este... Están yendo una
2: escuela privada. De, sí. un
4: escu- de un instituto y como esta cosa. Diferente sería en otro lugar, pero bueno, me parece que igual está bueno. Este, me encanta. me Y me, me, me emocionó, pues.
0: Sí, algo es algo. Y... Sí tienen, sí tienen varo. Sí tienen varo, pero... Pero bueno, hay que fijarnos en las cosas bonitas. Eh, hay que decir que esta, esta serie está basada en la novela gráfica de Alice Ousman, que por cierto, tiene por ahí algunos cameos. Eh, yo... Me quedé con muchas ganas de de leer la la novela gráfica y de buscar todas las cosas que esta chava ha hecho porque me parece una genia total. Y algo que he estado viendo cuando visito librerías es que cada vez hay más novelas gráficas, más eh, mangas, más... Más novelas de de letritas Con representación LGBT Y que esto se esté viendo reflejado en la pantalla Es algo que por lo menos yo en mis tiempos Yo como la tía mayor de este podcast De este crossover Eh. Les puedo decir que jamás nos habríamos imaginado ¿Cómo lo ven ustedes? Yo me acuerdo muy bien
2: Que en la secundaria, cuando empecé a ver mucho anime, pues la verdad veía mucho Yuri. Y para las personas que no saben qué es Yuri, es un género de mujer con
3: mujer. Ah, Yo pensé Eh. que la cantante. (risa) Yuri, ¿verdad? Ella ella es homofóbica, ella no queda aquí. Cancelada.
2: (risa) Cancelada. No, 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 pero ya veía novelas gráficas que... eh, pues que me representaban y que me hacían sentir un, un poco más segura. Pero sí es cierto que en series o películas apenas estaba entrando la representación. ¿Qué pasa con el fenómeno de Netflix, que es algo muy accesible y que todo el mundo puede pues, acceder a esto? ¿no? Es que empiezan a haber nuevas series, nuevas películas, en donde todo el mundo se va a poder sentir sentir representada, ¿no? entonces a mí lo que me gusta es, de estas propuestas es que haya una variedad no solamente para gays, para lesbianas, para la comunidad trans, sino hay de todo tipo de representación ¿no? y eso es lo importante y creo que es una labor que no todas eh, las casas productores quieren hacer.
1: Oh, tal cual, porque además, o sea, yo me quedé pensando en cuáles eran esos primeros libros, ahora que, que, que me enteré justamente de que Heartstopper venía de una publicación, que cuáles son esos primeros libros que hablen de, de homosexualidad, de lesbianismo, LGBTQ más en la literatura, ¿no? Y de los primeros por ejemplo eran los libros de horror, como Carmila eh, de Sheridan Lefanu, que era de unas vampiras que se daban unas mordidotas, ¿no? Y siempre había que poner a la comunidad en el lado de los malos, de los monstruos, de los villanos, y aquí le dieron esa vuelta por entero, que me parece que sí, ya están tan enter- muy contemporáneo, pero que yo no sé cómo le hicieron, que todo el mundo quedó feliz o sea, no ha habido una mala crítica no ha habido un malo nada, todo el mundo así se está comiendo esta serie, ¿Por qué, ¿por qué se le están comiendo así? y la serie por ejemplo,
3: ahorita que les decía Luisa, bueno eran ricos y, o blancos y así yo lo que estaba pensando cuando la veía es que todos estos personajes siempre son los personajes secundarios en las historias y de hecho en el primer episodio puedes definir perfectamente Cómo es el personaje principal De hecho es el único que puedes definir muy bien con carnita quién es Y una de las cosas que se me, hizo sorpre- se me hicieron sorprendentes Durante todo el primer episodio es Él no puede expresar sus emociones Entonces tú sabes como espectador Que le van a pasar muchísimas cosas que le van a afectar sus emociones Y no va a poder decirlas Entonces cómo las va a resolver Creo que eso a mí se me hizo fabuloso Porque a pesar de que yo no soy gay estoy en la comunidad pero no sé qué eh, me pude identificar, pude ser esa rechazada, pude ser esa enamorada, pude ser esa que está triste, que está ilusionada, o sea, eso es lo que se me hizo lo más interesante, que todos los demás son los secundarios y este es el que tiene la carnita, eso me gustó a mí.
2: Oye, sí es cierto, es muy cierto que aún siendo hetero eh, puedes... Puede ser la chica que esconden porque les da pena decir que andan contigo. Claro,
3: bebé.
1: Yo sé que a ti ¡Fuck! nunca te ha pasado, pero. A
2: mí sí me ha pasado, ah. nos, nos ha pasado. ha no, pasado. Siendo
1: de todo. Ya, aquí, dos que tres, ya nos pusimos a llorar, ya nos fuimos al rincón. Así Recordando. De, a mí no, te los juro. <risa>
0: Oigan, ¿y qué sienten que hace particularmente bien esta serie? Que a otras como que se les fue, que se les fue el tomate entero. Por ejemplo, yo siento que algo que sonaría tan fundamental y tan obvio, como que el papel de él lo haga una chava trans, Jasmine Fini, así, ídola total. Pero que otras series Uf. parece que siguen sin poder hacer algo tan simple, ¿no? Como darle... A la comunidad trans, papeles de personas trans, de personajes trans, como. ¿Qué más sienten que que son los eh, aciertos de esta serie?
4: Sí, a mí me gusta, me gustó mucho el tratamiento como de la. o la storyline de la chica trans y del otro chico, como que no sabe si decirle o no porque son amigos y demás. Eso me parece chido. Este, como. Yo sí, este. Yo sí he escuchado críticas a la serie O sea, sí me parece que está increíble Y es una cosa bellísima ver, Y como llena de, llena de amor y de cosas así Pero sí un poco la crítica que escuché Es bueno, ya también hemos visto Ya tenemos varias o una buena Cantidad de series eh, Protagonizadas por hombres gays blancos Sobre todo en Netflix este, Y todavía nos cuesta meter ahí personajes pues más morenitos Más trans, más queers Más pobres este Como en la agenda Eh un poco yo veía una publicación de un amigo trans que decía, puta, yo ya quisiera sentir eso, eso que están sintiendo ahorita, ¿no? Muchos morritos gay con esta serie, puta, qué bonito se sentiría este si yo tuviera una para eh, que hablara, por ejemplo, de unos hombres trans que son gay, que es el caso de mi compañero, ¿no? Entonces, como que digo ahí, todavía nos hace falta, ¿no? La historia de la comadre trans igual... Está atrasito de la del hombre, no, no, bueno, como que por ahí, ahí se van acomodando las piezas, eh, pero, pero, pues bueno, hay chamba, pues, ¿no? Todavía hay bastante (risa) chamba que hacer para, para, pues, tener este... Pues contentos a todos de la manera en la que hemos tenido muy contentos a los hombres héteros y a la banda eh, blanca hegemónica.
1: Oye, pero ahí estás diciendo algo que está chido. O sea, a ver qué serie desde, desde su punto de vista sí está como dando ese paso más adelante. O sea, por ejemplo, yo siento que esta es una historia muy dulce. Que, que su propia dulzura y su propia sinceridad la, la llevaron un pasito adelante. Por, yo, yo, por ejemplo, siempre recuerdo sense cuando estamos hablando de otros contenidos de Netflix porque siento que sí aborda la intersexualidad, la trans, lo trans desde otro punto, pero no lo sé. ¿Hay alguna serie que ustedes digan, mira, esta la encuentras en Netflix y sí te suma un, un dos que tres? Orange, ¿no? ¿Había Ay, bueno, si sí, yo ver. lo había
2: mencionado, o sea, ya es muy clásica, creo que obviamente... Todo el mundo ha visto Orange is the New Black Y justo ahí habla de muchas diferencias eh, Pues sí, económicas, ¿no? Del clasismo, del racismo, ¿no? Y eso es muy fuerte De hecho, todavía no lo supero Ah. Pero hay varias Es que justo creo que hay muchas, muchas series Que hay representación Pero no sé por qué que a veces los guiones siempre se van a esta fantástica idea de la gente que tiene mucho dinero. O sea, no necesitaría así ver eh, gente de barrio que se enamora con amor de barrio, que se lo demuestran. Porque también en el barrio sucede que te pueden discriminar también o también te pueden apapachar. Y esas historias también me gustaría Que las contaran eh, No por hacer eh, promoción En la serie en la que yo no salí eh, Pero Desenfrenadas ah, eh, Me encanta también me
3: encanta.
4: Nos encanta Desenfrenadas Nos encanta Desenfrenadas
0: sí. Salí en Porque... la revista Glamour Ay, genial, genial, genial. No, me pero... no, preparada para hacer autopromoción sí, Pero, pero, pero no, re- Desenfrenadas re- no, pero super sí, véanla Pero, sí. pero también hay, hay un poco
2: de, de un personaje que no viene tom- completamente de este privilegio, no y que al final logra salir de todos estos círculos viciosos desde el amor, y desde el amor de una mujer. Entonces, hay bastantes contenidos que necesitamos crear y observar. Eh, también pensaba en Frankie and Grace, que es otro tipo de amor que eh, se les presenta el amor el gay ya grandes no o sea como que mucha gente piensa que está mal cuando sales del closet a mayor edad porque según esto hiciste perder el tiempo a las personas con las que estuviste en este caso pues las dos esposas no pero creo que la serie lo que plantea es amor va a solucionar este problema de amor Y eh, las mujeres, estas esposas que al principio sí están decepcionadas, tristes, terminan siendo mejores amigas de sus esposos, que se convirtieron en esposos entre ellos dos. Ah, Entonces, se me hace increíble también esa serie, eh, el amor que puede surgir a partir de la tercera edad, ¿no? Que mucha gente piensa que la gente de tercera edad no ama, no siente, ya andan ceñil, y eso es mentira.
4: Oye, Big Mouth. A mí me encanta Big Mouth, no, bueno, qué cosa, porque además qué onda tan, este, didáctica, este, esta onda de representar los sentimientos o las emociones, este... Eh, clásicas como de la adolescencia o más cabronas de la adolescencia con monstruos ser tan didácticos este con la sí. a, con todo o sea la, la almohada con la que se la chaquetea es un personaje claro. y es Natasha León además
0: okay. una vez más Big Mouth aparece nominada y multipremiada en el en esta en esta ceremonia nada que ver
4: qué le pasa no oye y además este qué te iba a decir en Big Mouth, a mí me encanta que en la última temporada, te digo, en los primeros capítulos, no en todos, y hay como una storyline medio... este, sale una morra trans que está interpretada por Harry Neff, que es una modela trans, y es una morenita, narizona, este, cabezona, eh, que digo, bueno, yo de adolescente me habría, este, le, le decía al Wookiee, habría matado a mi hámster por ese contenido. No, no es cierto, soy vegana, ¿eh? todo bien. Pero, este, oye, <risa> qué delicia, Big Mouth. Eh, a mí me encanta, y me encanta que sea tan didáctica y como tan abierta. Eh, para hablar de esos temas, porque así tendría que ser, a pesar de, bueno, la cons- el conservadurismo que andan tras la serie, que porque pedofilia y no sé qué, y es como, a ver, este no se acuerdan cómo éramos a los 13 años, a los 14 años y todo lo que nos pasaba. Eh, pues esto lo explica muy bien y, y es además chistosísimo.
3: Súper graciosa. Bueno, yo la serie... Eh, Betty la Fea ah. ¿Es, es la número uno? Porque es la número uno eh, Siempre será Nunca va a salir del top 10 Y es de esta mujer Que pues no era grata
2: Agraciada
3: Y, agraciada, y ya no tenemos este, Esos estereotipos ¿no? Pero gracias a esa serie No, pero sobre todo Cuando suceden estas cosas Y una es blanca heterosexual, de ojo verde, guapísima, Guapísima. Ah, hermosa, que no envejece. Eh, Muchas veces como que no te das cuenta que estas personas no están representadas, porque yo siempre me vi en todos lados, ¿no? veía me McRion y ese idéntica, ah, ah. idéntica a mí. No, cualquiera, o sea, no, incluso lo que decíamos dos Creek y yo decía, ahí estoy yo. Ni era mi prepa, ni tenía un río, ni mucho menos, pero yo decía, ahí estoy yo. Y cuando empiezo a tener amistades como Luisa, como Coti, que prendió su Instagram, es tan millennial, y, este, y me doy cuenta que, en efecto, no hay gente representada, no hay gente... Eh, en toda, todos estos años que yo crecí, que eso fue la, lo que me, pues la tele te orienta para muchas cosas. Y entonces ver a mis amigas que ya se sienten representadas o no por la misma razón nos da más punch para decir sí necesitamos ser más creativos, sí necesitamos que haya más libertad de expresión en muchísimas, en muchísimas cosas. Y por eso estoy pichando ahora las aventuras de la maravillosa Luis Almaguer en el mundo CIS, Netflix, pónganse listos. Tío Netflix, atención, porque atención esto
4: es como aquí hay contenido LGBT, ¿eh? Aquí, el LGBT-o Prieto, ¿eh? aquí ¿no? sí, andamos muy en
0: propuesta Sí,
4: muy propositivas.
0: La pura diversidad.
4: Oye, y sí. Y es que es
0: como un caminito, o sea, como que no habríamos tenido Heartstoppers si antes no hubieran estado Oranges de New, New Black o Shira o cosas como RuPaul Shira. o como Atypical ah, Shira, que es así también es ganadora en nuestros corazones. Ganadora por en siempre. Mi
2: corazón.
0: E incluso cosas como élite Hablando de, de personas blancas privilegiadas Pero que igual En ese contexto aspiracional Y real Ha hecho una gran chamba eh, De representación LGBT Que si la hubieran hecho hace 20 años Así pero ni en pedo Aunque todos están súper Dicen, super Dicen. Dicen. Ay, Nosotros no sé? nos
4: gusta élite sí. No sé nos que vendrán,
0: Pero
2: nadie veo élite aquí
4: nos batearon en el casting, entonces somos resentidas
1: ah, ah. Yo a mí ni me invitaron Porque soy muy morena para su casting Lo, lo, que, lo que creo que tiene mucho valor En ese sentido es como pensar que élite genera una opinión o sea, que no nos gusta o que sí nos gusta, pero está generando una opinión. Y pensar que Heartstopper está generando una opinión que puede ser muy buena en muchos casos y que también puede ser el Nos Faltan Muchas Otras. A ver, estamos a punto a punto de despedirnos, no sin antes de verdad agradecerles muchísimo a las tres que se han dado la vuelta por acá. Son unas chidérrimas. ¿Cómo las podemos encontrar? ¿Dónde? ¿Qué plan tienen? ¿De aquí a dónde nos vamos a ir? Eh, pues tenemos ahí bastantes
2: proyectitos que pronto, poco a poco los vamos a ir mostrando. Nos pueden ir siguiendo en red, para que vayan siguiendo pues los proyectos eh, yo estoy como arroba camacho en instagram y como camacho como cotica camacho en, inst- en que diga twitter pero twitter casi no hago nada entonces instagram ahí está
3: Bueno, yo soy Marce Lecuna y yo hago estando, tengo un blog que se llama Mimosas para Desayunar, ahí escribo y pues bueno, una vez más Netflix, aquí está el picheo de Luisa en el mundo cis, tú sabrás, nosotras somos dos secundarios, eh, dos personas secundarias, porque aunque Coti es morena, pansexual y todo, pues bueno... Sigue siendo Mujer Cis, entonces va a ser secundario Y pues yo también Y Luisa es la protagonista Netflix, Ponte B Luis Almaguer
4: Yo soy Luisa Almaguer eh, Yo hago música, búsquenme en todas las plataformas este También soy locutora Pues en donde se dejen, en donde me contraten Ahí andamos Y también síganme chiques nuestro podcast También anda por ahí en Spotify igual que ustedes este, En nuestra red son Mechiques-podcast ya y
2: ahí pueden encontrar material bastante diverso. ¿Cómo de que no?
4: Sí. Gracias, muchas gracias.
2: Muchas gracias y sigan creando contenidos en donde podamos estar todos representados.
0: Hemos llegado al final de este episodio y creo que ahorita ya me voy a poner a ver otra vez, sí, otra vez, Shira. ra
1: ¡Wow! Yo no quefo, no quefo, querida plaqueta de entusiasmo de haber compartido con estas diosas de mechiques que nos acompañaron aquí para celebrar este Pride diverso y distinto. Y no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para recomendar otros contenidos que nos alegren nuestro corazoncito y nos muestren personajes reales en historias reales.
0: Y recuerden que todos los episodios de Nada Que Ver y de Mechiques se pueden escuchar
1: gratis en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Nosotras somos Plaqueta y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el Equipazo de Posta. Gracias por escucharnos. Bye.